0: Ilustrarama, el podcast que escuchas mientras te tomas una chela. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos
1: a Ilustrarama, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de la ilustración contra el muro. Ah no, man. Suena como canción de reggaeton. <risa> <risa> ¿Eh? Duro contra el muro. <risa> <risa> en esta ocasión me acompaña John. El que en el juego de prendas se quita, pero la pena. Oye, pero pues es lo único que traigo, pues algo se tiene que quitar uno. <risa> yo que soy Paco, el que en el juego de las prendas se quita el calcetín izquierdo.
2: Muy <risa> inteligente Bro, el muchacho, ¿eh?
1: Troj, <risa> el que en el juego de prendas no trae prendas.
3: Pues claro, yo vine a vestirme con lo que se van quitando. Del
1: <risa> <risa> otro lado está, no, perdón, el invitado de esta semana, eh, quien es Totoy. Es el que en el juego de prendas se quita el boxer Fruit of the Loom
0: Chulada Ay, eso, amigo, la calidad muchas gracias ¿eh? Gran marca por esta invitación. Sí, un clásico Estoy gran seguro marca, que todos tenemos ¿no? uno puesto ahorita mismo Por, por eso yo vine encuerado para, para llevarme un buen boxer Ah, está perfecto Qué bueno que el podcast es solo audio sí. 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 Ah, por ahorita Excelente Muy bien.
1: Y bueno, pues eh, para quien no conozca a nuestro invitado, Totoy es ilustrador sí. y amante del Dos Perritos. Y fíjense que se quedó es. cortísimo o muy humildemente porque pues es un gran ilustrador. Eh, acá ya 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 conocemos su chamba, entonces eh, pues nada,
0: ahí y, y qué, qué lujo que estás por acá. No amigos, creo que ya habíamos tenido la oportunidad, si no de estar en el podcast, por lo menos ahí de, de chocar las copas.
1: Entonces, claro. pues,
0: digo, qué bonito, güey, ya había escuchado un par de programas suyos eh, Este contenido siempre es muy nutritivo para cuando uno está trabajando Entonces, qué chido también que tiene esta labor de crear el, el Ilustrarama Y cuánto tiempo también ya lleva eh, Pues la verdad, estamos muy emocionados, ¿no? De poder tenerte acá en
2: el programa este, Y justo haber como, eh, podido tener este tra- de... Pues eh, tener la oportunidad de conocerte también, ¿no? Justo eh, hemos platicado varias veces en el capítulo y sobre todo en... Perdón, hemos platicado varias veces en el, en el programa desde que se fundó Que justo nos interesa mucho, ¿no? Como saber también, pues, quiénes son las personas detrás de las ilustraciones, ¿no? Y justo hoy poder tener acá, la neta es que es todo un, todo un placer, ¿no? Entonces se, sabemos que será una gran experiencia y de verdad, gracias por estar acá Muy
1: bien pues vamos a lo que sigue y son las recomendaciones de la semana. ¡No! Y, a ver, a ver. Eh, Totoy, cuéntanos qué nos vas a recomendar esta semana.
0: Claro que sí. Eh, la semana pasada tuve la oportunidad de ir al cine. Eh, me gustan mucho las películas de terror. Pero ustedes saben también, ¿no? De repente pues hay mucha paja en ese género, y más actualmente. Y me topé con la película de Bárbaro, entonces... Es una recomendación que sí recomendaría a la gente que vaya, que la vea. Está muy cotorre porque empieza de una forma y justo pasa algo en la trama que te cambia todo. Pero no solo en la trama, hay un actor que tú dices, oye, yo lo conozco. Y de repente crees que va a pasar cosas que de repente no pasan, pero me gustó mucho. Una buena recomendación. Muy bien. Venga, Bárbaro. O sea, sí, sí juegan
2: bastante bien, bárbaramente, ¿no? Con este, la forma en cómo percibes este el
0: protagonista, ¿no? Sí, ¿Y lo, ¿ya lo viste? Pues por ahí me han contado un poco, pero... Ok, eh... no, está bien, yo no, no quiero contar más porque spoileo y luego cuento el final y cuento de más y empiezo a platicar y no quiero abusar de eso, entonces, si Buena está diferente esta nueva y me gustó entonces está para que vayan ahí de una película dominguera y se quieren dar un susto esa y el anime este que sale en netflix de edge runner que está basado en el eh, videojuego de cyberpunk 2049 2099 77 esa eh, digo el estudio creo que se llama trigger un gran estudio de animación y me gustó mucho desde el estilo, los colores, la paleta y hasta las transiciones todo está muy tecnológico. Y me gustó mucho. Hay una, hasta donde voy, hay una escena de acción donde nos podemos poner implantes eh, mecánicos, ¿no? Entonces por una razón u otra el protagonista se lo pone y tiene que pelear con un estudiante de su escuela. El chiste es que el estudiante está muy fanfarrón y avienta un como unos golpes tipo Bruce Lee muy bonita animación, se ve muy chido, me gusta mucho, se las recomiendo Venga, que ahora es bien interesante, ¿no? Lo que está sucediendo en Netflix
2: o bueno, como en estas plataformas de streaming, que los videojuegos de nueva cuenta están empezando a tomar este territorio, ¿no? Que es, este, empezar a divulgar, ¿no? Empezar a justo encontrar otros espacios donde los la audiencia pueda también tener un poquito de esta experiencia, pero desde una narrativa diferente, ¿no? Tenemos justo mencionadas fuera del aire, eh, esta serie eh, del, eh, de LOL, ¿no? Arcane. Que es, sí. eh, arcane ¿no? Tenemos este, también la de Dota, ¿no?
0: De, de F- Hace que... poquito sí. oh, acabo de ver el trailer de The Last of Us. Uy, Exacto. Sí, sí. O sea, sí. Primero sí, videojuego, sí. luego película. Entonces, pues, tanto un anime como una película te pueden contar una historia. Se ve bien, ¿no? Las dos. Exacto. Ah. ¿no? no es como
2: el Mario Bros. de los noventas que por Dios no Nadie. lo busquen, no lo vean. <risa> ¿no? Pero es interesante,
0: <risa> justo. Sí. También se me hace raro como antes teníamos el anime, lo tenías que conseguir en pues, VHS, betas, discos. En ¿eh? el Tianguis, ¿no? En el Tianguis, exacto. Ahí tenías que rascar ahí tus referencias de dónde encuentras y a ver si te salía el que acabamos de ver en internet. Y ahora, sí. pues ya, más bien hay problema porque a lo mejor no tienes esa plataforma y ahí están pasando algo nuevo. ¿eh? Problemas muy actuales. Sí, sí, sí.
1: Ok, ya hay muchas cosas que ver y al final no es ninguna, ¿no? Y solo se quedan en tu lista de que algún día me lo voy a dar. Sí, qué raras.
2: Como el documental caso. de la América. Pero, uy, no buena, ¿Esa? ¿eh? La sí, primera
0: sí. piedra, ¿eh? <risa> <risa> se llevan bien aquí.
1: <risa> muy bien, pues, pasemos a lo que sigue. Y son las
2: ilustradoras
1: de la semana.
2: Ah, nomás, ahora sí que venga el pianito, pero con repique y retoque. <risa> y
1: Totoy, cuéntanos a quiénes elegiste como ilustradoras esta semana.
0: Sí, eh, recomiendo Hay como de ilustradoras a Día Pacheco y Janine Nuz, que son dos ilustradoras, las dos mexicanas. Y el estilo que tienen, güey, muy certero, muy preciso. Y me gusta mucho cómo ellas aplican, como ilustrador, de repente lo que tienes en la cabeza al bajarlo, al papel, al, a lo digital. Eh, pues Hasta esa parte es difícil. Y sus dos estilos, güey, me gusta mucho lo que es. Muy bien, muy bien.
1: A la, yo yo eh, a Día Pacheco no tengo el gusto, pero a Yanin la sigo desde hace ya algunos años. Eh. Igual justo porque le entró bien duro a la onda del, de, del, del muralismo de graffiti Y la neta es que, eh, sí, o sea,
2: eh, dense, dense un rol por sus perfiles, síganlas y cuéntenos, cómo, cuéntenos qué les pareció Muy tremendo esa sí Que ahora es ese momento en donde tomas tu celular, querida, querida escucha ¿no? y justo eh, entra a sus perfiles porque la neta el display de color ¿no? el trazo eh, justo esta, esta técnica y también esta forma de ver es súper interesante y que creo que pues puede eh, no solamente hacerte pasar un rato padre o estéticamente agradable sino también pues inspirarte entonces de verdad grandes perfiles ahora sí, échale un buen ojo muy bien y pues ahora sí eh, vayamos con El tema de esta semana, el cual es artes aplicadas. No, que creo que es un buen momento también para revivir la cancioncita esta de fondo de biblioteca, así, snob, ¿no? Porque creo que sería interesante como hablar de, bueno, ¿por qué hablamos de artes aplicadas y de ilustración aplicada, no?, Y para ello, pues justo tenemos esta eh, referencia que hace nuestro estimadísimo autor, eh, Neil Collins, ¿no? Donde explica acerca de qué es esto de arte aplicado y por qué se refiere justo a... Por qué tenemos como eh, concepto principal el arte, ¿no? Y eso tiene que ver justo, porque como bien lo dice su nombre, es esta aplicación, ¿no? De la ilustración o del arte, ¿no? o desde esta salida artística a objetos ¿no? que son utilitarios en el uso pues, diario, ¿no? mientras que obras como consideras como este arte supremo o arte fino no tienen otra función que más que estimular ¿no? estéticamente e intelectualmente al espectador, pues en este caso las obras de arte aplicado, pues eh, al ser eh, integradas dentro de objetos funcionales, pues justo intentan darle como esa sensación como de un producto embellecido. ¿no? Eh, aquí justo... Es interesante porque dentro de, esta, de estos paradigmas o dentro de estas corrientes empezamos a visualizar cómo el arte empieza a insertarse dentro de espacios en donde únicamente pareciera que el fin es embellecer algo, ¿no? pero también hemos encontrado que se pueden generar también discursos que contraponen esta parte estética ¿no? y que también generan como un mensaje en donde eh, la persona que lo percibe puede justo transformar su forma de ver o entender el mundo. ¿no?
0: Wow. Tremendo, sí. Nos dejaste así, güey, así. <risa>
1: que termina siendo también un intermedio entre el arte y el diseño, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Y entonces justo como ahora, eh, que visualizamos también como la ilustración, ¿no? Que se ha heredado a través como de estos este, dibujantes, ¿no? O estos diseñadores o estos artistas, ¿no? Ahora también generan como ese espacio para generar conversación, ¿no? Y, y justo ahí es en donde viene esta idea de la ilustración aplicada, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes?
0: Sí, creo que está chido como... Mm, pues la ilustración sí, sí sirve, por ejemplo creo yo que para el artista para dejar sus ideas y plasmarlas eh, y ya después compartirlas. importa o se ve muy bien dónde va a aplicarlas después, no? Eh, digo desde una libreta, un bordado, por este, así que en aerosol en un muro. Eh, creo que importa o ayuda mucho esa parte de dónde vas a terminar poniendo tus piezas ¿no? en un lienzo vaya, y creo que cambia hasta la percepción de la gente cuando lo ve, ¿no? porque ves en digital y cuánta información claro. ya hay, todos la tenemos a la mano, y de repente claro. la ves en un formato diferente, en una cerámica y dices, ¡güey! pues es otro pedo.
3: Efectivamente,
0: sí, y justo
3: aquí hay un tema bien interesante, ¿no? en la parte, esto lo hablábamos fuera del aire, pero... Esta parte donde muchas veces el ilustrador actualmente empieza en medios digitales, porque es la manera más cercana de empezar, ya ni siquiera en papel, ya este, se está perdiendo también esa parte de empezar a dibujar
0: en papel. Sí, qué loco.
3: Sí. Pero pues creo que es un proceso natural de la evolución tecnológica del ser humano. Sin embargo, eh, al tener esta parte eh, puramente digital en donde el lienzo... Eh, hace un símil como a un lienzo de de una pintura, pues tú eres capaz de de ahí eh, componer y agregar los elementos que que quieras para tu ilustración, pero es muy diferente a cuando esta ilustración está pensada para funcionar en un algo, una libreta como mencionabas en un sticker, eh, en en un elemento decorativo, porque ya no te ves, eh, digamos, perdido en el lienzo Sino que tienes que que complementar esta parte del concepto de la ilustración con el elemento donde va a vivir y eso creo que es un un reto bastante complicado, no o sea llevar esta parte de la ilustración para que no solo sea un elemento decorativo, sino que además se beneficie del donde está siendo aplicada y que el mensaje sea más potente.
0: No, claro, ¿y cuántas ideas puedes tener, por ejemplo, en tu libreta, apuntadas? Alguna idea que no le diste salida pero cuando llega a un espacio, a un formato final, ya es cuando ves wey, la, cómo esa concepción completa, tanto de color, composición, el espacio donde lo vas a aplicar, como ya le da un cierre muy chingón. O sea, ves esa pieza ya en el formato que tú pensabas, sí te cambia mucho esa percepción.
3: Claro.
1: Completamente. Que, que bueno, también aquí eh, creo que... Se... ...uno de los puntos como importantes... ...que nos da eh, pie a otro de los puntos importantes... <risa> <risa> ...es justo... Eh, ...esta onda de la ilustración digital... ¿no? Que eh, ...el por qué... ...justo lo mencionaba, que era como... ...tal vez como más sencillo... ...no, no quiero decirlo sencillo, pero el acercamiento a la técnica... ...tal vez es como más... Eh, ...digamos cualquiera con una computadora puede tener... Eh, ...acceso a, a poder intentar... ...o practicar o lo que sea... Eh, ...la ilustración eh, de manera... ...de manera digital... No tanto así con, con técnicas eh, análogas como el óleo, el acrílico, la acuarela, ¿no? Que sí necesitas tal vez alguien que te explique que vaya contigo paso a paso. Eh, justo por entender el material, entender el soporte. Eh, y bueno, ni hablemos de graffiti, o sea, que también, que, que vamos, bueno, de hecho sí vamos a hablar de graffiti, pero más un poquito más adelante. <risa> eh, Spoileando, pero, Lord Spoiler. <risa> <risa> pero bueno, igual, o sea, nos contabas un poquito, Totoy, de esta onda de... ...del contraste entre lo digital y lo tradicional... Eh, ...pero yéndonos un poquito a, 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 a lo que te obliga... ...o a, a lo que a muchos nos obligó a hacer el encierro, ¿no? Como esta experimentación de, de, de ya no saber cómo, ...de qué manera, digamos...
0: Eh, Digerir. Exactamente, lo que estaba pasando, ¿no? Sí, qué loco, la verdad creo que... ...en ese sentido... Sí considero que el arte fue una salida para poder procesar esas cosas que, digo, nadie esperó y nadie entendía en un inicio. Claro. Y creo que empezaba también a a tener en cuenta mucho esas ideas que escuchaba en congresos, que gente en en videos que, que me gustaba mucho que seguía las decía, como el concentrarte en, vaya, un estilo, una paleta de color formarte una serie de ideas que tú puedas digerir, hacer las tuyas y poder expresarte de esa manera. Justo cuando estuve más alejado de poder convivir en la sociedad, estoy casado, entonces podía convivir junto con mi esposa, pero luego tener como esta parte de salida social fue muy extraño para mí y utilicé esta parte de dibujar a lo tradicional como una terapia de ir procesando todo lo que pasaba y hablando a esto de, de llevar la ilustración a, a un medio que empecé a dibujar mucho digital pero sentía que no me daba una satisfacción o todavía sentía que dibujaba pero no era tal vez tan real ¿no?
2: Exacto. Claro.
0: empezando ¿Cómo? ¿Cómo? a agarrar un medio como un lápiz de color que siempre tuve en mi casa y nunca tuve <risa> esa disciplina de hacerlo por mucho tiempo me hizo poder primero agarrar un poco de ritmo para dibujar constantemente y para mí claro. no había un cliente, no había nada entonces esa parte era como un poco, me dejó mucha libertad a mí y esa libertad también era como mucho compromiso de no hacer como digo, en cuanto a ideas sí era lo que yo quería, pero en cuanto a ya plasmarlo era, güey disciplinarme en un estilo, una forma, unos elementos que a mí me gustaban y mucho de eso era hacer dibujos que tal vez no me gustaban o no me convencían pero esos dibujos me hacían, ok, estos que no me gustan no los voy a repetir pero eso fue ayudándome a seguir y, y muy extraño empezar a hacer tal vez hasta pues moverme un poco en cuanto a los proyectos de Vihans que casi no tenía o no tenían una misma forma de, de cómo mostrarlos Claro. Y teniendo ya varios, luego fue como una carrera. de Después de dos años, un año y medio, empezaron a salir cosas que antes pues, no me salían. Y cuando se dio la oportunidad, pude ir enfrente de aquí donde vivo, que fue preguntar y pedir un muro. Y con el material que ya tenía, no solo el lápiz de color, ahora pasaron a un, un material diferente, que era el aerosol. Entonces, tratar de poner esas mismas ideas, pero en un muro, ¿no? con un material que tenía a la mano, entonces lo, lo, era como muy diferente a trabajos que había hecho antes, porque era para mí, no era un encargo para nadie, solo era para pintar en una cafetería, entonces esta parte sí era como muy revitalizante, y era como sacar algo que ya traía, ¿no? aquí en la mente, ah, y fue darle la vuelta y tratar de sacarlo y no parar, y desde eso siento que tenía una pila diferente a antes de, de ese 2020 tan, tan caótico que tuvimos. Sí. Es, que, es que te quitaron el control Z, Toto, y te, <risa> te dijeron, ya no existe. Si, si te equivocas, ahí te tienes equivocas, que encontrar maneras. Chav. No, y, y claro, o sea, qué, qué frustrante eh, sin tomar esta parte, wey, no hay control Z, pero en la vida real, aquí con el color, hay otros muros que dices, no vas, a, por ejemplo, siento que, que me sirven mucho esos trabajos que no me gustaron, ¿no? Y los tengo ahí. Claro, claro. Y en el muro, por ejemplo, corregí un par de veces detalles de, de un dibujo que no me gustaban y lo veía y aún siento esa insatisfacción de que, bueno, le pude ajustar aquí y allá, pero, por ejemplo, ya lo dejé como a mí, por lo menos en ese momento me gustó y yo lo veía bien. Entonces, qué agradable, ahora ya que pasó, pero tomar estos problemas, digerirlos y poder... Ver esta forma de que, aunque no sabes realmente cómo, trabajarlos y poder sacarlos de una forma que a ti te guste. Ya Están con que a ti te guste, bien. creo que, o siento que la gente lo va a ver muy diferente.
2: Exacto. Pero, hay algo ahí como que me encanta, ¿no? De, de esta como relatoría que, que haces tú, ahí que se me hace súper, súper padre, porque por un lado, eh, hablabas ¿no? como de esta parte de, de ilustrar en este campo como digital. ¿no? Y como que te vas dando cuenta de lo efímero, ¿no? O sea, como o como de esto etéreo, ¿no? Que es estar realizando ilustración dentro de un mundo digital en donde, pues, no tiene forma, no se percibe, ¿no? Y lo contrastas con la parte de tomar un ajo de papel, hacer como pruebas, ilustrar para ti, ¿no? Para tener como esas referencias, estos antecedentes tuyos de lo que te gusta lo que no te gusta. Y luego, o sea, no te quedas ahí, sino dices... Eh, voy a romper ahora esta tercera pared y vamos a hacerlo en un muro, ¿no? Y qué más, eh, eh, qué ilustración qué, qué que se preserve mejor que en una pared donde puedas también ser parte de todas y todos. Y eso está increíble.
0: Mm, creo que me gusta mucho esa parte de, mientras te gusta a ti, está chido. Lo, lo difícil de un muro es que pues, en un año, dos años, se te puede caer el muro, ¿no? Y sí, tu pieza pues ya pasó a ser parte de otra cosa y ya no va a existir Entonces, mientras, y creo que es muy importante hacerlo para, para ti como persona, como artista que le gusta sacar sus ideas y ponerlas en un sustrato Si te gusta eh, la calle, está muy bien que lo pintes, pero no casarte ni clavarte con, con, con esa pieza porque puede ser una pieza que es temporal Va a pasar y es lo más común ah, porque así es el formato de la calle.
2: Claro.
0: O, o que luego llegue Sombra, ¿no?
2: Saludos a Sombra, claro. por supuesto. Y te pise ahí, ¿no? Justo <risa> creo
1: que también es como interesante esta onda de, de entender cómo funciona. Eh, al estar en otro soporte también eh, las reglas cambian, ¿no? O sea, y creo que es... Eh, la manera en como lo tomas, eh, la verdad es que se me hace muy muy agradable. Porque justo uno, uno de los problemas más graves de graffiti es... Eh, eh, justo esto, ¿no? Que, que alguien pinta y aunque lleve años pintando, espera que, que nadie pise eso, que nadie pinte encima de eso, cuando pues la neta es que eh, pues, las paredes son, son momentos nada más, igual que eh, igual que las ideas, entonces eh, mañana puede llegar, o sea, tu, tu obra puede durar tres años, cinco años o dos días ¿no? Eh, entonces, eh, creo que también, eso está muy chido y justo eso que dices que la diferencia entre pintar para ti y pintar para alguien más, mm. eh, Creo que resulta hasta, no sé si terapéutico, pero también el hecho de estar en contacto con una técnica análoga, el sentir los materiales, eh, el sol, el esfuerzo, todo lo que eh, va, va este, acompañado del hecho de salir a pintar eh, al, al exterior, eh, son cosas que, que cambian completamente la experiencia de, 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 de hacer. Y eso a mí, por eso siempre defiendo muchísimo las técnicas análogas, porque creo que eh, justo eh, son muy importantes o sea, eh, para el digamos como para el artista, el diseñador el ilustrador eh, porque justo este acercamiento que tienes con la obra, ese ese aura que que tiene eh, pues es
0: complicado tenerlo en un formato digital Sí eh, tengo que mencionar que soy de Mérida soy yucateco Eh, (risa) empecé a agarrar un poco el aerosol pensando y llegando aquí a la ciudad y viendo cómo se movía todo y los muros, cómo los intervenían diferentes artistas con estilos únicos. Y me gustó esa parte de cómo un artista puede eh, tomar un espacio, hacer lo propio y darle como una pieza a ese entorno, a esa cuadra, a esa colonia, hacer muy ubicable ese espacio solo con una pinta. Y siento que era algo, era la forma como muy formal de hacer algo que me tocó hacer en Mérida, muy informal, que era pintar las promociones, de donde me tocó mesedear. Verlo en, esta, en estos formatos a la velocidad con la que se producían y se iban cambiando, con artistas que venían de la calle, que realmente ellos venían del mundo del graffiti, con un nombre y con un estilo, y luego llevando eso a formas o estilos muy diferentes, y poniéndolos eh, desde la calle hasta un museo, se me hace muy interesante porque también era algo como real, en el sentido de que, pues es lo que ellos pintaban, por ejemplo, en, en, en cuando salían con sus amigos, pero poniéndolo en un espacio como un museo, en una galería, en una expo colectiva, me nutría mucho los ojos a mí cuando llegué aquí. Entonces decidí tomar como el aerosol, no como un grafitero, sino como en un ilustrador, que aplica la ilustración en un gran formato. Wow. Teniendo oportunidades así eran como... se ven muy bien, en, por ejemplo, en un video o en algo que te comparten y ves en Internet, pero lo tomé y lo tomé también con todo esto que implicaba el esfuerzo físico de pintar en un exterior, del esfuerzo de estar pintando, rellenando un espacio o una pieza muy grande, es agotador físicamente. Entonces, sí. algo que a lo mejor... Y, Creo que si no te late tanto, solito lo vas a dejar. Pero fue un material que también me gustaba esa parte de, de poder dejar una pieza. De repente, la convivencia que se hace cuando pintas en la calle, me gustó demasiado, mucho. Más que soy una persona que le gusta hablar demasiado con la gente y platicar y conocer. Entonces, al momento de mezclar eso con la parte de pintar, me llenó mucho.
3: Claro, porque hasta una torta Unos tacos, un refresco, un
0: juguito <risa> Un
3: algo es parte de, de Alguien que llega a pertenencia
0: Vengo de Mérida, pero le reconozco mucho A la gente de aquí de la ciudad de Lo amable y cálida que es en ese sentido Que si te ve que tú Le estás chingando, te regala un café Un vaso de fruta, un jugo Solo porque ve Que estás chingándole en la calle En ese momento Y vaya ese, esa calidez que te da la calle También es algo, güey, que no tiene precio Y que se siente muy chingón cuando estás ahí Haciéndolo sí, sí, y que estás bajo el sol, ¿no? Ahí Sí, a merced del clima, yo, puede ser lluvia Puede ser sol, puede ser igual Un lugar muy hostil, pero El Arte, yo he sentido Que en esa parte Sí cambia la mirada eh, De la gente en muchos sentidos De repente pintar en una vecindad puede hacer que la misma gente de allí vea tu pinta como algo muy chido y también un espacio donde por lo general sea que dejen la basura en la esquina que sea un lugar muy, muy concurrido cuando lo pintas la gente por lo menos no estoy seguro si depende de la zona pero si ve que hay una pinta allí puede cambiar la misma actitud de la gente dejando de De tirar la basura o o por lo menos que dure un tiempo que esté bien la pieza y ya luego pasa lo que pasa en la calle Pero el arte ahí es donde siento más que al estar en contacto con la gente ocasiona una reacción Buena o mala Sí,
2: Sí, ¿no? Detona algo, ¿no? O sea, desde, como bien dices, mantenerla, preservarla Hasta también esas ganas de querer intervenirla, ¿no?
0: O sea, y eso es súper interesante Que es muy chistoso, de repente una intervención A lo mejor que hasta vaya Acorde a tu pieza, es como, güey, te la respetaron Y fue algo como de, pues, güey En la calle nadie te pregunta, no es como Que te pidan permiso Se va a dar y va a pasar Y cuando ves esa parte como de Respeto de que, ok, tu pieza Se ve bien, no mames, que te la respeten Ah. Es algo, pues Se siente bastante diferente A como, por ejemplo lo formal que puede ser una galería, una expo colectiva, donde pues, la claro. gente va, aprecia la pieza, da su punto de vista, pero en la calle es muy crudo. Si sí, les sí. gusta, pues bien, ¿no? Aguantará lo que tenga que aguantar. Si no, pues te la pisan y ya. O te la ponen con un anuncio político de un partido político y ¿no? pues, es la calle. Claro.
1: Es justo eso, o sea, no hay control sobre, ni sobre quién la va a ver, ni quién la va a criticar. Eh, ni qué va a pasar después de que tú te vayas de ahí y también es parte como de, de lo bonito y, y uno de estos puntos de que yo siempre también he dicho eso como que eh, justo para muchos niños eh, el graffiti, el mural todo lo que está en la calle que tenga que ver con cuestiones artísticas eh, son los primeros acercamientos al arte porque la educación artística en la, en la educación pública realmente no existe entonces eh, justo también eh, es parte de incentivar sí, ¿no? eh, a que a que otros niños empiecen o, o se pregunten qué es eso y cómo se hace y creo que es también una de las cosas importantísimas que tiene eh, el hecho de pintar
0: eh, en la calle. Es cierto ahora que lo mencionas, sí yo creo que educación pública sí, y sí. me atrevo a decir también privada pues no es que te enfoquen en algo que a ti te va a gustar por ejemplo exacto tú lo que te gusta si te late, tú te vas a clavar fuera de la escuela y vas a tratar de ver los medios para hacerlo entonces, es una escuela también un poco fría porque tampoco es que te abran las puertas, ni, ay, bienvenido, ¿quieres aprender? Aquí te enseño. <risa> Tiene eso también crudo de ser empírico, como, todos sí. las, como todas las técnicas de, de artísticas, ¿no? ah, de, de, de arte plástica. Si realmente te gusta a ti, puede ser un curso, un taller también. Vas a saber que te gusta cuando fuera de lo que tomaste como para aprender lo vas a mantener y lo vas a seguir haciendo
3: claro exactamente Exacto. Sí. ¿Sí?
2: ya está está del estoy, 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 estoy muy emocionado con esto no sí. porque justo ¿no? o sea vemos también como esta la educación de pronto como un ejercicio pues colonial ¿no? o sea como de que nos estructuran una forma de pensar una forma de ver una forma de apreciar el arte ¿no? Y poder tener también un contraste con la calle, ¿no? Y poder ver también lo que hacen ilustradores, en este caso de gran formato, o, o el graffiti, ¿no? O este street art. Pues también justo estimula eh, la mente, ¿no? De, ahora sí que de nuestros niños, ¿no? Nuestras niñas, ¿no? Y hacen que, que pues vean también el mundo diferente y lo contrasten y digan, bueno, o sea... ¿Qué, ¿Qué es la vida? Pues, ¿no? Ay, si ya estoy muy filosófico. ¿ya? Pero pero sí, es, es una invitación a generar una conversación, ¿no? Tal vez con el ilustrador en el caso de la intervención o con uno mismo, ¿no? Con lo que me están enseñando y con lo que es mi entorno y lo que estoy aprendiendo. ¿Qué? No, y también ¿Qué, creo qué? que el,
0: como con estos nombres igual, ya ven, que el, los nombres comerciales que le han dado de repente, el street art, el, esta parte ah, de, no. de volver comercial algo, ah... Uh, y más cuando a lo mejor ahorita tal vez muy de chavo buscas estas referencias en en internet te llegan cosas muy profesionales y cuando tú lo intentas hacer como en un inicio solo porque lo viste y y quieres intentarlo te encuentras estas trabas que dices ay pero no sé, no sabía, ¿cómo puedo digerir esto? ¿cómo voy a llevar mi pieza que tengo aquí pero a un muro? y tu primer pieza no te gustó y haces otra y dices no, la pude mejorar creo que no te debes de enamorar de la técnica sino de tratar de llevar tu, tus piezas, tu arte al formato donde tú te sientas este cómodo y si no te sientes cómodo, también ver por qué no, porque a lo mejor puede haber algo ahí como personal que no te deja avanzar y, y poder seguir ahí produciendo
2: Exacto. claro ¿no? que, que es justo lo que, lo que conversábamos un poquito fuera, el, fuera del aire, ¿no? Que mm. me encanta eso de fuera del aire porque se queda el espacio. Pasa <risa> todo ahí, todo. todo, 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 todo de, Pero ¿qué dijeron sí, fuera del aire? Los que ¿no? vengan aquí, ¿no? ¿Qué dijo? Yo quiero saber. <risa> Próximamente en Patreon. No, este, no, justo como que tiene que ver con esa parte de enfrentarse al muro y perder el miedo, ¿no?
0: Sí, porque también digo, lo pongo de ejemplo porque es como el medio que... Eh, me ha tocado aplicar mis piezas ahí pero también lo digital Eh, no estoy seguro si sea el mejor ejemplo, pero un mal momento pintando un muro a lo mejor es, tiras tu pieza y no tienes los likes, no tiene ese contacto con la gente que tú querías o pensaste que ibas a tener y te desanimas entonces no creo que, que deba de ir por ahí tus referencias o tus mediciones de, ay estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal más que una red ah. social tiene unos parámetros de pues, voy, voy a compartir dependiendo de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí no se va a ver lo, lo, lo bueno que realmente seas Entonces sí creo que debes de clavarte más en Producir un poco más para ti nivel personal claro. Que para la gente allá afuera Sí, creo que, que, que deban un poco de enfocarse más en Producir para ellos y ya sí, no importa qué medio sea o qué red social sea sino que van a poder compartirlo y se van a sentir mucho mejor de cómo lo reciba sea quien sea esto también es como bien interesante
1: o sea eh, el hecho de tener a alguien que pueda ver lo que haces porque más allá incluso de hacerlo solo para ti eh, sí es muy importante que haya alguien que pueda apreciar o que pueda ver más allá de que conecte o no conecte porque claro. al final si haces eh, pues la gran obra pero no hay quien la vea pues como lo, lo del árbol en, en el bosque no o sea sí. que realmente existe la obra eh, y creo que creo que oh. eso también es es, es, es es muy importante porque eh, me ha tocado eh, verlo incluso experimentarlo o sea que esto que dice Totoy de, del hecho de que no importa cuál sea la técnica al final eh, o la red social eh, al final tienes que pues, mantenerte, mantenerte honesto. Y si la gente te sigue por lo que haces eh, o por lo que llevas haciendo durante ya un rato, pues creo que el secreto está ahí, ¿no? Como en, mantenerse, en mantenerte como honesto con, contigo.
0: Porque al final eso se refleja y es por eso que conectas con los demás. Sí, eh, exacto. Y creo que también eso, eso me gusta siendo un, nada más un observador como del, del, como del graffiti y del street art. A la gente que me gusta lo que hace. Siento que han hecho eso por mucho tiempo y varían tal vez en tonos de color o en cómo aplicar. Pero lo que me gusta de ellos es que han sido constantes con... Y creo que es lo que me gusta de de ellos. Ahora, digo, también creo mucho en la parte de que si quieres ser un creador o artista, creo que no tienes que ser así de algo. Puede ser como tú te sientes mucho mejor o más cómodo, claro. creo que también es importante tener estos grupos o tal vez tener como tus referencias de la gente que hace lo que, lo, algo similar a lo que tú haces. Porque yo voy a hablar de que está, está muy chingón que, por ejemplo, como artista, la técnica la mantengas y el estilo y sigas manteniendo este discurso durante tanto tiempo. Pero creo que hay gente que también se va a sentir cómoda, cambiando el discurso de cierta manera y no va a estar mal. Claro. Creo que ahora por eso lo digo que que trates de generar para ti, porque tú vas a tener unas ideas, una forma de cómo ves las cosas y las plasmas que van a estar bien para ti, tal vez para otros no, pero entonces otro artista creo que debe buscar esa forma de cómo poder comunicarlo a su manera, a cómo él lo ve bien y cómo él se sienta cómodo para poder ponerlo en el formato que él quiera y sentirse mucho mejor y poder tener una trayectoria mucho más larga.
1: Claro, y eso también está bien interesante, el cambio de discurso, de estilo, de lo que sea, porque al final, eh, pues somos personas, ¿no? Y ya no no somos la misma persona ahorita que la que vamos a hacer en tres meses. Y eso se... O sea, justo si te mantienes como honesto contigo, eh, pues ese cambio se ve hasta tu trabajo y eso también está... O sea, alguien como admirador, como observador de lo que... de la obra de alguien más... Eh, Pues te das cuenta de eso, y eso también eh, te te nutre de alguna manera, o sea, el entender eh, estos cambios, que que el mundo nunca se detiene, pues. Exacto. Concuerdo.
2: Sí, sí, sí. hay algo, por ejemplo, que también se me hace como muy inspirador, ¿no?, que que comenta ahorita Totoy y que justo me llega, ¿no?, porque pues ustedes saben que yo no soy ilustrador, (risa) (risa) y justo eh, digo profesional ¿no? Soy ilustrador de bañera, ya saben, así meto el lápiz, ¿no? Mientras me baño y ando ahí dibujando. <risa> Pero justo eh, tiene que ver con esta parte de, siempre está este discurso en mí de, es que como no te dedicas diario a ilustrar, entonces jamás vas a ser un ilustrador de a de veras, ¿no? O como no estás, este, explorando todo el tiempo y practicando y trazando y, y siendo otro suya realmente, entonces no te puedes decir ilustrador, ¿no? ...y de alguna manera, digo, tengo que aceptarlo... ...es mi trauma, ¿no? (risa) Este... ...no, pero de alguna manera justo escuchar... eh, ...pues vaya tus palabras, o sea, como que... ...ahí nutren un poquito a ese niño interno... no ...donde dicen, oye, pues también está chido... ...como que de pronto... eh, ...agarrar el cuaderno, agarrar el lápiz... ...y pues empezar a hacer algo como para mí, ¿no? También Mm. justo... ...eso creo que está bonito y... ...habla, rompe un poco como con este... ...discurso de producción... Eterna de tienes que chingarle Las 23 horas de las 24 Porque si no, no lo vas a lograr, ¿no? Y al final, bueno, pues, ¿por qué no? También puedo ser un ilustrador para mí Y creo que es un consejo como bien bonito Que, pues, podemos abrazar, ¿no? O yo al menos lo abrazo mucho claro, ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Qué? Eh,
1: qué bueno O sea, también de Justo entender eh, esta parte que, que no toda la ilustración Tiene que ser comercial Claro. que hay, hay, hay diferentes maneras de hacerlo eh, También unas cosas importantes eh, Que ya se ha dicho acá es como entender El por qué lo quieres hacer No hay respuesta mala, o sea, cada quien decidirá Por qué, uh-huh. eh, eh, si lo que quieres vender Si lo que quiere es este, para eh, Hacerlo eso? para sí mismo y no enseñarlo ¿no? Eh, Lo que sea Pero bueno, o sea, creo que es, es importante También como preguntarse eso de bueno eh, ¿Qué espero conseguir con esto? Y tampoco tiene que haber una respuesta en este mm. <ríe> en cuanto se le pregunte. O sea, a lo mejor puede contestarse con el tiempo, solito. Pero tal vez sí es como importante reconocer eh, un poquito del de por qué hacemos lo que hacemos. Sí, claro. claro.
0: Creo que esa, respu- esa pregunta te va a, a dar muchas vueltas y al final pues, puedes hacerlo como profesional o puedes hacerlo como entusiasta y qué horrible sería el contrario, que como entusiasta apagues ese placer que te da. Bajar una idea de aquí ah, al papel De tu cabeza al papel sí. Solo porque no es profesional ¿Qué? Eh. Digo, que, que, ¿cuál sería el sentido? Si a ti te, te, te aliviana Te hace sacar como esas cosas que tú traes Dejarlo hacer solo porque no, no está considerado No te pagan por ello, no tiene sentido sí, sí. Creo que es mucho más satisfactorio <ríe> Que sea para ti No importa
2: Cuál
0: sí, sí. eh, si hay pagas si es para ti, para tus amigos, a lo mejor tienes ese talento y haces un retrato para un familiar que es importante, que perdiste, güey, para eso es al final el dibujar, ¿no? O sea, este crudo sentimiento de que lo haces con un propósito. Entonces, digo, que creo que me gusta mucho también ese ejercicio de repente que el internet hace todo tan rápido que a lo mejor algo que era un chiste, una idea, pero cuando es dibujada adquiere otra, como otra imagen diferente completamente.
1: El poder de la ilustración, claro, sí, sí, sí. ¿Mm? Que, 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 también, o sea, que, que históricamente, eh, pues justo, eh, son, son las. Eh, el impacto visual siempre ha sido como mayor, ¿no? O sea, la creación de la propaganda, ya sea eh, en contra o a favor de, de, de algún, de algún, de algún. Eh, ¿Cómo se llama? En contra o a favor del gobierno, por ejemplo, de alguna. Eh, eh, es que se me viene, siempre que hablamos como del poder de la ilustración, se me viene a la mente Emory Douglas. ...el ilustrador de las Panteras Negras... ...que justo... eh, ...ese güey menciona que... que ...él fue ilustrador no porque quería... ...sino porque se necesitaba ilustrar... eh, ...lo que que las Panteras hacían... ...porque llegaban a comunidades... ...en donde la gente no sabía leer... ...entonces podían entender el mensaje... ...a partir de... de ...un gráfico... ...sí, exactamente... ...entonces eh, creo que sí, sí, sí... ...me gusta más el tu ejemplo... ...porque yo iba a mencionar
0: que... ...empezamos pintando... Mano, eh, tinta hecha con material de la naturaleza y piedra Pero sigue lo mismo Esa parte de eh, representar, que te entiendan güey, Digo, creo que me gusta más que vaya por ahí Ese tipo de la, la ilustración, el dibujo, el arte Más que vaya a un punto así específico Digo, la propaganda política bueno, pues sí Creo que hay muchos ejemplos muy modernos, ¿no? Como el de Obama, con su campaña Ah, Va. claro claro. Sí, claro. Sí, claro Habla con el color El personaje, tipografía, creo que es lo que te enseñan en la escuela de diseño. Entonces, creo que hasta son formas (ríe) mucho más frescas que, por ejemplo, ver el clásico. Me gusta mucho aquí en los espectaculares: foto, texto y logo. Vacío. Sí, no. Sí, sí, sí. Cero creatividad,
2: ¿no? Cero frescura. Al trabajo y ya está O de
0: repente que luego también está muy popular Esas notas de logos que copian De otros países, pero El mismo Ay, formato, no, bueno, sí. vacío <risa> mm, Bueno Es otro tema muy eh, Muy extenso <risa> ah, sí, sí. En algún momento
2: En mis años mozos en la universidad Alguna vez una persona se me acercó a mí Así como una acta súper rápida, ¿no? Porque querían hacer como Una campaña de comunicación para un partido Político que no mencionaré, ¿no? Este, y me acuerdo que cuando les pedí el brief, dije, bueno, pues necesito dinero, ¿no? Soy estudiante hambre ¿no? uh-huh. Pues a ver, órale, pues vamos a ver. Algo puede salir. ¿no? Y, sí, y todo era, no, es que queremos que la campaña sea igualita a lo que hizo la campaña de No en Chile. O sea, haz eso. Entonces, por ahí, échale un ojo al, como al referente. Fue una campaña súper eh, interesante hace como más o menos unos 10, 10 15 años en Chile, justo cuando estaban en este cambio y transición de gobierno y eh, esta, esta propuesta que hicieron eh, gráfica y campaña de comunicación pues sí marcó un cambio en la política en Chile en ese entonces eh, bajo este, esta seña del no, no y de pronto dijeron, Ay, ya casi se me sale, este partido me dijo, bueno, nos dijo como, queremos queremos eso. eso pero así no, no queremos decirlo porque la verdad qué vergüenza, este, y pues ya nunca llegamos a un acuerdo y la verdad es que dije, no, la verdad no quiero venderme a ello pero justo, ¿no? o sea, cero creatividad, cero apertura, ¿no? la neta, Este se, bueno na, pues, termino la neta, este, cero ganas como de, de hacer algo nuevo, ¿no? realmente y pues qué bueno que uno no se vendió <risa>
1: Pues bueno, eh, un, después de esta anécdota sobre sobre política del Win Jones. De cómo, de cómo Perdón. No sé, Puso político, ¿Cómo está ¿no? la, la ética antes que el hambre? Exacto, este, exacto. Prefiero eh, morirme pues pa- de hambre
2: que de ética. <risa> 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 Todo mal. Eh,
1: este, pues antes antes de empezar ya, eh, ya escuché eh, los toquillos en la puerta y al parecer Ilu ya llegó con los camotes. Entonces eh, ya nos queda, nos queda poco tiempo de programa. Antes de que se enoje el jefazo. Eh, entonces, eh, Totoy. Dígame. Eh, en este último punto. Hablamos también un poquito. Eh, y quizá ya tocamos por ahí a, a algunos algunas de, los, de, 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 los, de los vértices de este tema. Pero esta onda del proceso y el desahogo. Eh, cuéntanos. ¿Qué onda con, con ese punto, Totoy? Sí,
0: creo que digo... Eh, como el trabajo. O por ejemplo esta parte de ser ilustrador freelance hace que pienses mucho en diferentes cosas como muy en la parte del oficio, ¿no? de trabajar de cosas del día a día cotizaciones, trabajo, entregas yeah. eh, siento que también es, es como cuando estaba en agencia pues tenías que seguir un horario estar este, ahí al pie del cañón, producir, entregar pero la parte también como de relajarse y, y Buscar estos momentos que sean para, pues el desahogo, eh, creo que vienen de la mano con, si a veces han tenido como bloqueos creativos, esta parte donde no puedes producir, no estás a gusto, claro. ayuda mucho, por lo menos para mí esta parte social o deportiva, que he tenido ahorita, que menciono lo deportivo, pero no, no como algo profesional, ni como algo... Sí que sea el CR7 cuando llego a la cancha, nada de eso
3: <risa> <risa> eh, pero, pero a mí me contaron que eres como el Oliver Atom de, del fútbol sí. ilu- en la ilustración
2: igual eh, que nos <risa> contaron ¿lo, lo vivimos ahí sí. con este, mi amor es el mar, mi arma de moto acá sí. te estoy tirando goles ¿eh? atacando <risa> al mismo tiempo siendo el mejor defensa ¿qué eh,
0: no, pero perdimos entonces <risa> vaya menciono el deporte como algo de entusiasmo eh, compartir, convivir, esa parte claro. de, de hacer el esfuerzo físico y más que ustedes lo entienden, El trabajar, estando en una posición sentados, un lunes repetido por siete cada día de la semana y luego al mes y al año. Y conforme van pasando, claro. vas cumpliendo años, tu cuerpo va a ir como desgastándose en ciertas eh, formas, ¿no? Entonces, el buscar un deporte, o digo, menciono el deporte como mi ejemplo personal, pero buscar estos momentos que sean de tu propio disfrute, sí van a hacer que por lo menos puedas seguir por jornadas más largas o por mantener un estado de salud bien para seguir produciendo. Menciono el fútbol porque, vaya, te mueves, es un deporte de equipo y el esfuerzo físico ayuda a que tenga una condición por lo menos... Mucho mejor para seguir produciendo en cuestión de muros. Si no buscan estos momentos, vaya que van a sufrirle cuando vayan creciendo. (risa) Sí, algo
2: que me encanta y que hemos visto como apareciendo en el podcast, y por cierto, saludos al Chino Manzano, es que también nos eh, decía en el capítulo anterior que él decía que encontró en en el yoga, ¿no? Como este espacio como de activarse, como de estar consciente de su cuerpo, ¿no? Y se me hace como bien interesante y bien padre que ahora pues somos mucho más conscientes de eso, ¿no? O sea, cuando nuestros padres nos decían todo el tiempo tienes que estar trabajando, no importa que estés sentado en en tu trabajo, en la computadora, 20 horas al día, ¿no? Ahora hay como esta conciencia un poco como decir, bueno, pero pues vamos a movernos, vamos a generar dinámicas diferentes que pueda pues aportar a la salud, ¿no? Y me parece que es una coincidencia interesante que nos dice pues ahora también en qué se está preocupando la humanidad del 2022, ¿no?
0: Claro. Puede ser, por ejemplo, claro, claro. Sí, el yoga. El yoga es, es como esa parte tan donde es tu, tu físico es el que te va a hacer ir avanzando no en esa disciplina. Puede ser el zumba en el parque. No importa, claro. pero que sea un momento donde tu cuerpo sea el que trabaje. Porque siento muy chistoso que tu mente pueda estar trabajando y generando ideas por mucho tiempo, pero cuando empieza a producir, si tu cuerpo no tiene esta condición para hacerlo, ¿de qué te sirve ese balance? Sí, creo que busques este... Mente y cuerpo no importa la disciplina ni el lugar donde estés, pero que tú trates también y sé que somos los menos deportistas, o sea, a mí no me gustaba y no lo practicaba, pero ahora es como esto de educación física recreativo que también me ayuda a, a, a mantenerme muy estimulado en la parte este mental, entonces sí lo recomiendo porque les va a desbloquear muchas cosas, o sea les va a facilitar esta parte de de cómo generan. Tal vez mientras estén haciendo su actividad van a empezar a tener muchas más ideas que si estuvieran sentados en la silla de siempre, en la computadora de siempre, en el escritorio de todos los días. Ah.
1: Exactamente. Que que sí, justo es esta esta onda de liberar, eh, no no solo el estrés, sino el hecho de mover tu cuerpo también eh, libera otras sustancias en... En la cabeza, el hecho de hacer una actividad en conjunto, de salir a a, a recibir el sol, o sea,
2: es muy muy (risa) importante. Sí, pues ya eh, eh,
0: compartí con el Ilustrarama esa retita de domingo, muy casual, fue en exterior, no tuvo otro como, no, no, no fue más allá de eso y cómo convivir con gente que a lo mejor no topamos cotidianamente, solo en redes y compartir likes y así cómo cambió ah. mucho y ayudó mucho a que, güey, pues un ratito de patear la, la bolita, güey, nos hizo tanto bien claro Exacto. Exacto. saludos,
2: Exacto. saludos, saludos ahí a, a Mi Amor es el Mar por ser la organizadora Hellcat, que, mi amor es el mar, este ¿no? Vector? y se rifaron ¿No? <risa> ahí ya que se arma el básquet para que al menos enceste una porque ahí sí para el fútbol, <risa> híjole <risa> eh,
1: pues bueno, eh Toto, algo con lo que quieras cerrar antes de irnos.
0: Sí, el, digo no está de más mencionar como estas eh, como referencias de ilustración, Día Pacheco, Daniel Nuz y quiero mencionar también traer a esta como despedida también a mi compañero el Carlos Artazgo, que me identifico mucho por ser primero que nada del mismo estado, Mérida, Yucatán, pero compartir también esta disciplina de empezar a ilustrar, pero pues agarrar un muro como como un formato para que de repente una idea que tengas allá, ponerla en un muro. Y más en, en, en Mérida que ahora ha cambiado tanto de cuando yo me fui, y ahora que hay cómo ha cambiado en tanto la cantidad de gente que ya vive ahí, la ciudad misma, cómo se ha ido transformando y generando otros espacios. Eh, cómo ah. le he admirado mucho esta parte de que él pintando muros ha llegado a tanta gente, y verlo crecer yo estando aquí. Y él manteniéndose ahí, güey, ha sido una admiración para mí desde el inicio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Saludos, Ay, saludos, saludos, saludos
2: también. Saludos eh, enormes. Eh, eh Aquí es cuando van a Instagram, ¿no? Buscan carlos hartazgo, ¿no? Y se deleita en la pupila, así que háganlo. Sí,
1: ya lo hicimos y gran recomendación. Y, pues, <risa> un, este, un saludo a tu y un respetazo a Carlos Artazgo antes que... Eh, eh, bueno, a, a Yaní y a Día Pacheco también este, Y eh, pues a lo mejor nos adelantamos un poquito Pero eh, ahora sí <ríe> eh, Esperemos que tengas más saludos ¿totoy? Ah, como no, sí Por supuesto, sí. ¿no?
0: saludos Aquí vamos ¿Tienes? a llevarnos un ratote Mi pandilla de golearte <ríe> El equipo que he tenido desde hace ya Un año y medio, dos años Pero, güey, lo más amistoso Que hemos mantenido esta relación tan duradera y, güey, solo ha sido juntarnos, jugar, echar la reta. Nos ha tocado desde dislocados, oh. tiros de pleito con la gente de repente con otros equipos del parque. Hemos visto crecer las retas, ahora que son poquitas. La canchita poco a poco se ha ido quedando sin focos. Eh, la canchita era de pasto sintético y es más concreto que pasto. De todo. Pero mantener esa parte de, de, de relación con equipo y un espacio, o sea, de, de, de ese parque mismo, ha sido una chulada que, mira, aquí me, aquí me la llevo. <risa> uh, saludo <risa> a todos bien, los golearte.
1: Muy bien. Saludos, saludos, saludos. saludos. Y eh, pues ustedes, amixes, a quién quieren saludar.
3: Pues voy yo primero. Esa, venga, 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 venga. Pues aprovechando, aprovechando el espacio y el recordatorio, pues un saludo a toda la, la pandilla que fue ese domingo a jugar fútbol. Eh, eh, estuvo muy extraño y a la vez muy satisfactorio eh, como el, el ejercicio. Eh, ahí al buen Livo, que, que gran jugador ahí jugando con, con pantalón de mezclilla pegadito, <risa> pero <rifándose. risa> Increíble, Sexy. eh. Increíble. Este a Hellcat, a Mi Amor es el mar, a en Befa Befa. Eh, a todos los que estuvieron ahí, tanto dibujando, como jugando fútbol, como gritando desde las gradas, ahí sí, apoyando
0: eh, a. Al Chak, sí, sí Sí, sí, sí. hubo varios. Sí. C- creo que lo que decías de extraños, como de repente juntar tanta pandilla para algo como Express, es raro, ¿no?
3: Claro, mm-hmm. claro, claro. Y, y sobre todo viendo destrezas de las que no eres consciente, ¿no? O sea, no todos, eh, bueno, por ejemplo, de, de, de Tito Toy sí sabemos que juegas fútbol, pero de algunos no sabíamos que, que sí eran apasionados del deporte, eh, yeah. y eso estaba estaba muy 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 chido, ojalá y que sí se vuelva a armar otra reta, eh, de básquet o de fútbol americano, porque yo para el fútbol soy muy malo,
0: este... <risa>
3: Pero en básquet al menos estoy alto, entonces creo que.
2: Y, <risa> el, <para> el americano, <risa> pues mira, tiene el cuerpo para cargar gente. Un sí, claro, claro,
3: <risa> claro. Y, y pues bueno, pues saludos a, a todos, saludos a Sobre también, que ya vi que está jugando ahí con, contigo, el bueno la uh, Sobre. Sí, tremendo. Uh, de Acapulco claro. para el mundo. Claro que sí. Entonces, <risa> eh, saludotes. Y,
0: pues, al profe saludotes también. Todos. Tremendo jugador. Ah, al profe, claro. Él es de esos jugadores que. Yo siento que tengo un, 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 pues un medidor de que, pues, tampoco esperas que juegues bien o mal, ¿no? Si vas a cotorrer, pues juegas tranqui, pero él, yo creo que trae el chip del, del Messi. fácil ah, sí. Pero, él es como, juega bien fútbol, ilustra muy cabrón, se avienta eh, batería bajo o sea, mi carnalito está bajo, desarrollado de otras formas. Claro. No, César, César Hernández, el César Hernández también, muy rifado ahí en la cancha, sí <risa> Venga, Hay saludos, mucho talento ahí, profe. nada más falta Eso. que nos apoyen este, eh.
2: Pues yo también quiero agarrar el, el micrófono nada más para mandarle un saludote a nuestra querida Cere que como ustedes ya sabrán, pues ahorita está corriendo el Mictober. Ya está la playlist, ya está la lista. Este, son 12 canciones. Así que no se preocupen porque sean 30. No importa si no lo acaban en octubre. La idea es que justo ustedes vayan trabajándolo a su ritmo. Pero pues que sí viven la experiencia de poder eh, participar en este Mictober. Que Sere lo hace con muchísimo cariño y amor. Para, eh, pues no solamente abrir eh, la conversación acerca de la ilustración sino, eh, pues, ahora sí que del arte, ¿no? Exacto. Entonces, Sere, te mandamos un abrazote, y te prometo ahora sí que no solamente mandaré uno, ahora sí yo nah, creo que sí, no a le a le creo. No, creo si lleva las dos creo que está, me está me grabado, te, ¿eh? No te, sí. Sí, <risa> está grabando, estamos no te al aire. te <risa> Digo, algo chiquitín, ¿no? Ya ahí picándole al GarageBand sí. seguro sale algo. ¿no? Claro. <risa> Pero bueno, este, Sere, abrázate y éxito con el Miktober. Ya saben, éntranle que la verdad está bien bonito. Muy bien, saludos a
1: Cere. Y pues yo, por último, <risa> eh, saludos a nuestras y nuestros Patreons: Pablo Maguilar, Fer Flores, Afke Mertens, Elisa Moral, Morales, José Poceros, Van y Eric el Niño. Que ya, yo ya Eso. ni sé si siguen ahí, eh ya hace mucho que no reviso quién está inscrito y quién no. Bueno, pero, pero pues bueno, los llevamos en el corazón. algunos pues. estuvieron, si es, que no están todos, si es que ya no están ahí, pero bueno, eh, muchísimas gracias. Y eh, antes de irnos, eh, Totoy, ¿cuáles son tus redes?
0: Eh, totoy-semerena en Instagram y eh, creo que es igual en eh, Facebook. No es el, soy el más activo, Eh, creo que en Instagram ahí trato de subir lo más que puedo, pero las redes sociales son cansadas, entonces estar actualizando cada rato es difícil. Pero ahí en las historias, ahí me aviento ahí unos chistecillos, ahí trato de subir como (risa) dónde estoy actualmente y lo que estoy haciendo, y ya luego en un feed ahí ya aviento como algo más bonito.
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
2: Y eh, las tuyas, Jones... Ya saben, bien <coughs> con punto Juan.Viveros en Instagram y en Twitter, que la verdad ahora Twitter se está poniendo bien interesante, oye, yo pensé que era nada más ahí para compartir memes, pero la neta es que, para como está el mundo, es un buen lugar para informar, bueno, no sé si para informarse, pero... La noticia pues, llega luego, luego, ¿no? Muy perceptivo, ¿no? Sí, 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 ahí está más, no si no sabes si está temblando, ahí Twitter te lo dice, entonces... Ya, ah, ya, pues, no, ya no digas esa palabra tres veces
0: está, Porque sí. capaz que ahorita empieza uno Exactamente
2: sí, no, 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 no vaya a ser así, estoy pedo, está temblando Twitter, te lo dice
0: Muy bien
3: ¿Y las tuyas, Drog? Eh, Drog se las suba en Instagram eh, también tengo Twitter, pero pues siendo honestos, no sé cómo manejar la plataforma
1: desde la de, Mira, usted. llevas desde la temporada 4 diciendo eso. Ya sabemos que no vas a ya,
2: ya, déjalo, ciérrala ya. Ciérrala no, ya. yo estoy igual, ¿eh? Yo ¿Sí?
0: tampoco la tengo, pero es como.
2: Meh, meh,
0: no sé. Es complicado, <risa> bueno, es
2: complicado. Es, es que están muy chavos ustedes. Espérense que lleguen a los 30. Y... ¿Cuántos?
0: <risa> no, 37. O sea, ya de... no la agarré, ya. <risa> estoy descifrando, sí. estoy buscando como Forriel pero las veo y digo, eh, es lo mismo ¿para qué? <risa> sí sí, sí, eh, Bueno, ahí
1: me encuentran como Paco Seocu en Instagram y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram y Facebook y ahora sí, ya antes de irnos ya así lo último, lo último, Totoy muchísimas gracias por haber venido la neta es que nos la pasamos muy bien con el tema. Eh, ah, miren, sí, ya, sí quedó estamos? grabando
0: la grabadora de voz, entonces es un éxito, ¿eh? este podcast. Ah, ah ok. Sí, entonces, <risa> este, muchísimas gracias, la neta es que la pasamos muy chido. Eh,
1: esperemos que tú también, la neta gran tema, se tocaron muy buenos puntos y pues nada, eh, un lujo
0: tenerte acá. No, a ustedes por invitarme, neta que la labor de estar produciendo este contenido es difícil, es largo, es complicado, pero que lo mantengan. Es muy importante para la gente también que los escucha porque el contenido que ustedes hacen pues es difícil que lo reproduzcan en otro lado.
3: Claro, muchas gracias. O
2: sea, pues,
0: con, con todo el
2: corazón, la verdad. Como debe ser. así ¿sí? que De <risa> dama para el mundo. ¿no? Ahí, aprovechando. Sí, pues, sí. Ahora sí. Vámonos. Vámonos. <risa>